0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Tutski Balutski, det sista avsnittet. 24 episoder har nu föranlätts av Tekno Kalinka. Det är vemodigt det vemodigt där här, Vemodigt, men det känns också yeah. som att det är liksom
1: nu det börjar. Det känns som att man har pluggat i en månad och så är det dags för examen nu. Nu drar det igång på
0: riktigt. Ja, verkligen. Det är, om ni hör det här, eh, publiceringsdag. Torsdag den 14 juni, premiärmatchen mellan Ryssland och... Saudi-Arabien är bara timmar bort. Vad har du för jävla puls, Tompa?
2: Nej, den, nu, nu är den mäktig. Jag tänker framförallt på Kung Karl. Det ska bli så jävla roligt att gå in i den VM-bubblan. Man är redan inne i en VM-bubbla. Men där känns det som att man går in i liksom den innersta krets, kretsen. I kärnan av liksom VM när vi går in där. Och vi kommer. Ah, fan, vad kul vi ska ha!
0: Bubblan i bubblan. bubblan, så att säga. I bubblan. Det kallas för Toto-VM. Och ni hittar biljetter till alla olika event via Toto Balutto. Kom för fan nu i helgen Eller varför inte på måndag när Sverige Premiärar mot Sydkorea Och det är just dem vi ska snacka om idag gul och och gulo, gulo Äntligen gul och gulo, gulo alltså. ja.
2: ja Som betyder järv det vet vi om Och det är därför vi har <laughs> valt att kalla dem Vi hade en tävling där vi frågade Och där vi fick in tusentals av förslag Det var vikingahjälmar och allt möjligt Dåligt, men vi fastnade vid gul och gul och som, som sagt betyder järv. Ett svenskt djur. Vi gillar djurtemat, Vi har pratat om eh, de kartagos örnar, till exempel. Framförallt Turinisen. har man ju varit
1: av en sjukpalla Afrikas smeknamn. De exakt. otämjbara lejonen ja, och så vidare. Det är massa olika lejon. Ja, ja, verkligen. Ja, exakt, de brytande lejonen
2: och så vidare. Men vi
1: ville ha ett,
2: ett namn för det här svenska landslaget som vi kan vara stolta över. Och det landar alltså på gul och gul. Jag tycker det är ett underbart jävla namn. Jag tycker att ni ska sprida det till alla ni känner.
0: Svanen, innan vi drar igång med en liten resumé av Sveriges väg till Ryssland så tänkte jag fråga dig. Thomas är ju ett par år äldre än vad vi är. Och med tanke på att det är 12 år sedan sist Sverige deltog i ett världsmästerskap i fotboll, nämligen 2006, och du och jag är jämnåriga, så känns det ju ganska så speciellt, måste jag säga. Fan vad roligt det är med ett fotbolls där Sverige ska delta. Ja, fan, det är lite skillnad jag, alltså, på när man är 16-17 bast.
1: Ja exakt. Och jag, jag som är usel, Gusten du är mycket bättre än mig där, på att komma ihåg, alltså koppla ihop landslag med årtal.
0: Så för mig är det verkligen en dimma när vi ens var med senast. Jag, jag kommer inte ens ihåg det. Alltså det var ju det krampaktiga VM-slutspelet 2006 för svensk del. Ja oh, det vill man ju nästan bara glömma. Det var Henke som inte gjorde några mål. Det var eh, Zlatan som hade problem med jumskar och bara var usel. Det var Fredrik Ljungberg som förvisso knoppade in 1-0 mot Paraguay i Berlin mm. och löste ett avancemang. Mm. Men det var ju framförallt den där hopplösa åttondelsfinalen mot Tyskland där Tysken hade kunnat leda med
1: 5-0 ah, efter det, kvart. Teddy fick rött. Teddy fick rött. Jag minns ju bäst eh, när vi var i Asien och lirade och åkte mot Senegal. Ja. Men då gick man ju fan, när man tänker efter, man gick ju nian
0: då alltså. Jo, jo, men det var ju också ett, ett dunderfint Sverige. Ja, ah, ja, ja, då var vi ju bra på riktigt. Mjelby och Anders Svensson och eh, mm. Andreas Andersson. Zlatan man fortfarande ung Andreas då. Jakobsson kom in från höger när Bjärred <laughs> skadade sig dagen innan premiären var. <laughs> 2006, det var ju liksom 0-0 mot Trinidad Tobago. Det var så ångest.
2: Nej, det var inget bra. Men vi gick vidare i alla fall till åttondelsfinal. Torska mot Tysken va? 3-0 blev det tror jag. 2-0, 2-0 jag tror jag stannade det. vid. Ja, jag tror att det blev 3-0, men skit Du, eh, Jag ska bara säga dig innan du berättar hur Sverige gick till det här mästerskapet, Gusten, jag ser att du är taggad. Eh, på tal om gul och gul och, och allt möjligt. Vi har ju försökt att bidra till stämningen kring det svenska landslaget när vi har varit på plats på VM. Eh, det här, alltså vårt engagemang i detta har ju lett till framförallt två stycken läktarsånger som har blivit stora. Den ena är Kanna på som många känner till. Du kanske kan berätta historien bakom den, Gusten.
0: Jag satt på Rydellapp i Paris, området La Bastille. Mm. Väldigt fint. Det var jättemysigt. Där var vi flera tusen svenskar och så satt jag med en kompis till lika djurgårdare som då alltså självklart har nära till den här kanapåramsan, som är en djurgårdsramsa. Vi mm. vet det, mm. grabbar. I grunden, men som sagt Allting har ju något slags ursprung Vi gillar ramsan
2: som fan Kanapå, kanapå, vi är från Svealand Med hundratusen man Den ekade på San Siro och gjorde mig väldigt stolt Och glad, fin ramsan som alla kan ta till sig Sen när vi satt på bussen då Svanemar, ner till Polen Ja. Eh, inspirerade lite av Hammarby, självklart. Den här ramsan kommer ju från massa olika ställen. Eh, men eh, en ramsa som vi också känner att liksom så här, det svenska landslaget saknade. En sångig ramsa som ja, man gärna sjunger tillsammans. Ja, och
1: framförallt alltså, alltså, på den här bussresan, den tog ju aldrig slut. Den var ju hundratusen timmar lång. Jag skulle ha något att göra. Tack ja, till Betsson. Verkligen. <laughs> och den bussresan. Eh, vi ska också säga att vi försökte oss på en variant av... Aik AIKs får man väl säga i ja. Sverige, men den Napoli-Ramsa som har liksom gått i hela Europa som Liverpool-körn ja. också. Men det slutade ju med att vi sjöng om de polska byggarbetare och sådär, ja, så den, nej, nej. Den, den flög inte riktigt. Ja, flög så det dessutom var det väl Bayerns som från början är från Argentina.
2: Ja, exakt. Och hur går den då? Kommer du ihåg det? Nej. Gusten, kommer du ihåg hur går eller? Ja, det gör jag. Ja, får man höra eller? Ja, men alltså nu sprider ju fan vårt gospel här Fast det är alltså, ju
0: urkötramsa. Alltså Alandslaget är ju mästare.
2: Nej, men, men det var ju en Europa lika. mästare. Ja, men Gustav, det är ju sånt här, men vad då sjunger de mästare? Jo, men den uppfanns på ett ursättnaskap. Det är så här det funkar. Jaha. Kom igen. Vi är ju um... visst olympiska mästare med det svenska landslaget. Ja.
0: <laughs> 48 <laughs> i London. Ja, vad fan vill du? Ja, nej men den går ju Här kommer mästarna från Sverige ( colors) Från Stockholm Från Skåne, Göteborg Ge oss det enda vi behöver Guldet ska hem till Särgestorg
2: Gul och gul och blå Gul och gul och blå. Gul och gul och gul och gul och blå. Det gulo, 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 oh, kan vi sprida också hörrni. Lite läckta ramser som eh... ja, också ekade på Salsiro. Ja,
1: Åh, återigen. Fan. Vi vet, det är Bayern som Aj. sjunger den i eh, Sverige.
0: Ja, precis. Men Bayern var inte först. Eh, skitsamma, eh, det ryktas ju om ordentliga beachpartys i Sochi. Ah, så varför inte. inte damma av de här ramserna när ni är ett par bash in va. Eh, det är ett tips från oss. Nu så tänkte jag recappa Sveriges väg till Ryssland. Kör! Ni kanske glömt hur det här kvalet började. I partianes första landskamp gjorde Robin Olsen sin hittills bästa landskamp i livet och var den enskilt största anledningen till att Sverige löste en pinne via 1-1 mot Holland. Men det borde nog ha slutat med förlusten då I slutet av matchen fick nämligen holländarna ett mål bortdämt på väldigt oklara grunder och det oavgjorda resultatet kändes snarare som en vinst. Det fortsatte stabilt med tre poäng utan att glänsa men borta mot Frankrike i Paris hände något. Gul och gulo såg helt plötsligt ut som ett av världens bästa lag och efter foppens 1-0 på frispark var tre poäng både rättvist och rimligt. Det slutade dock med förlust 2-1 men prestationen lovade massvis. Samtidigt sladdade också Holland och efter att ha inlett kvalet som ordentlig underdog gick Sverige in i 2017 med tro på VM. Ett halvår senare efter Ola Toivonens övertidsmål mot Frankrike på Friends kändes en tredje plats snarare som ett fiasko än som något att vara nöjd med. Vägen till Ryssland låg öppen men en slarvig märk och konstig insats bort mot Bulgarien gav frassarna matchbollen. Den tog de och via åtta svenska noll hemma mot Luxemburg i näst sista rundan så blev marginalen ner till tredje placerade Holland eh, nämligen så stor att vi kunde förlora med hela fem bollar på Amsterdam Arena och ändå lösa playoffplatsen och trots ihärdiga försök från Arjen Robben så stannade resultatet vid 2-0 holländsk fördel. och gul drog sedan den stora nitlotten i playoff och flott skålen. Eller? Ja. När det stod klart att det blev Italien kändes gameplanen reducerad till ett enda vettigt alternativ och som Jannes gäng utförde matchplanen. Jakob Johansson brunkar in 1-0 i Solna och på San Siro spelades sedan den längsta fotbollsmatch som någonsin spelats. Vilken kväll, vilka tårar, vilken brann.
2: Det är klart! Sverige ska spela VM i Ryssland! Sverige ska spela VM i Ryssland! Hej Moskva! Hej ryska björnar och transsibiriska järnvägen! Hej tung industri och vackra floder! Hej hopp i full galopp mot det stora och mäktiga mästerskapet! Vi åker med Jannes gäng! De som gör tigrar av sniglar, juveler av grus och verklighet av drömmar! Hej! 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 Hej!
0: Hej
2: BL! Jag grät faktiskt där på, på San Siro. Ja, du var det inte ofta, ensam jag, om att få ja, där alltså. Jag, jag sa så här, det är inte ofta som det rinner tårar. Jag skulle nog kunna räkna upp dem på en hand i fotbollssammanhang. Men eh, den kvällen, för, dels för min egen del, för jag har väldigt många alltså, dels kollegor och vänner som brinner för Italien, som är italienare. Eh, jag visste inte hur jag skulle reagera själv när slutsignalen kom. Men då att se kollegor och vänner gråta bredvid mig för att deras landslag inte har gått vidare. Sen se svenska supporter gråta för att vi har tagit oss vidare. Det blev en känslostorm inom mig som jag hade svårt att hantera. Det var fan he- ah, någonting som jag aldrig kommer, tror jag kommer uppleva igen alltså i känslostorm, eh, liksom, eh, sammanhang. Det, det, var, det var från alla håll och kanter som känslan kom. Ja, men det
1: var ju lite alltså, fint att få kvalet igen eftersom det har gått så lång tid mm. sedan vi fick. Men jag minns när vi satt, uh, jag satt med dig Thomas i Expressen när de lottade kvalgrupperna och vi fick Frankrike och Holland. Redan då så var det ju mörkt. Och så löser vi till slut en andra plats och så får man Italien i playoffflotten och då var det ju natt svart nästan. Så att det är helt sjukt egentligen hur vi har varit uträknade gång på gång på gång och man har tänkt att det här går inte. Kommer ni ihåg var som drog
0: bollarna i playoff-flotten?
1: Nej, däremot så kommer jag ihåg att det var något fel med sändningen så att både du och jag missade när de drog Sverige. Så att vi satt och pratade om helt andra grejer när Sveriges grupp var klar
0: toppsändning. Ja, det, det var ju den gamla spanska mittbacken Fernando Gero ah, just det. som drog Sverige-Italien i playoff. Det var ju ett otroligt kval och jag vet inte om ni delar den känslan men det var ju verkligen så att Sverige gjorde topprestationer när man inte förväntade sig det och sen så var man riktigt dåliga när man förväntade sig att nu löser Sverige det här. Mm. Alltså man var på vippen att åka och slå Frankrike och hade gjort det rättvist ifall man hade löst det. Men sen så är det en bedrövlig insats borta mot Bulgarien till exempel.
2: Ja Jan Andersson har ju sagt i efterhand att det är få gånger som han verkligen har rytit till med det här landslaget. Men efter Bulgarien matchen, då lackar han rejält. Han sa ju att han liksom bara väntade på att alla skulle komma till samlingen efter. Alltså när man hade då hade haft ett litet uppehåll att han skulle ta alla vid sidan och, och köra ytterligare en uppläxning. Men att alla var så glada och trevliga harmoni i landslaget trots allt. Så han sket i det. Mm.
0: Eh, hur minns du playoffet då mot Italien? Thomas var ju på plats. Jag satt här på Kungstensgatan med massa banomspolare och led. Mm. Led var ju verkligen rätt ord. Jag var också med ett gäng vänner och det är som, precis som du
1: säger, det är nog fan den längsta fotbollsmatchen man har varit med om. Framförallt när det är sådär att vi går vidare på 0-0. Så att det var ju så fort man blåste igång så var det ju bara blås av, blås av, blås av. Men ja, alltså... Det är ja, en sjuk upplevelse. Uh, uh, alltså. För att min vi, del så måste jag säga det. att det
2: var oförglömliga dagar i och med att jag jobbade med det och satt öga mot öga. Alltså jag satt tre meter från Ventura. Han,
0: den italienska förbundskaptenen den, den, ska vi den, före
2: detta italienska förbundskaptenen eh, han har fortfarande inte lämnat in sin stämningsansökan att han fick sparken som vissa andra förbundskaptenar tydligen pysslar med. Vahid eh, Halilovic. Något sånt va? Mm. Ja. Men, men att sitta där Med en av de mest pressade Förbundskaptenerna Kanske den mest pressade italienska förbundskaptenen Någonsin och se rädslan Ångesten i hans ögon För det var det verkligen alltså Skammen Uh, och det här, nej men det här var innan så det, matchen Aha, var fortfarande okay. inte spelad men att se det, jag, så, jag var även på den presskonferensen det är också någonting som jag aldrig kommer glömma där var det skam dock mm. uh, att uh, få Gigi Buffons blick liksom genomborrad när han, när han pratade till den i ögonen uh, jävligt häftigt och han, var, han trodde ju på det så vi Dels då en förbundskapten som jag kände att här litar inte jag på att han har koll på läget. Men så kollar man på Buffon. Då kastades man mot att fan Buffon är ändå i laget. Här är den här jävla mästaren. De kommer lösa det här. Ah, så
0: vidare det var väl ändå Ventura som gick ut och garanterade avancemang?
2: Ja, ah, bara det. alltså Efter förlusten mot Sverige... Som också är en jävla match med Berg som ska ha rött kort. Det är till och med liksom Janne sagt där borde vi nog haft ett rött kort, med Belottis eh, ribbträff eh, efter bara tio minuter och en kvart. Då trodde jag i alla fall ja att hej, alltså med, med Berg som klarade sig med ribbträffen. Italien var på gång känna. Jag, jag kommer aldrig gå alltså. Kommer många disco på expressen vände sig om eh, på San Siro efter 10 minuter och sa nej går inte Thomas. Det nej men det, här det är kände omöjligt. man ju
1: alltså man kände ju det hela
0: vägen fram till typ 85 Ja. Alltså på i returen att det här kommer inte gå. Vill ni höra lite om en förbundskapten som är betydligt mindre pressad än Gian Piero Ventura? Rätt sugen faktiskt. Janne Andersson. 55-åriga Janne Andersson, man älskar att säga. Ja. Janne <laughs> Andersson. Har över ett lyckat kval blivit så folkkär man bara kan bli som svensk förbundskapten. För Förvisso var läget då han tillträdde ganska så tacksamt med tanke på Erik Hamrens dikeskörning med såväl media som publik, men också för det inom citationstecken hopplös kvalet som väntade Frankrike och Holland i gruppen betydde ju bara en sak det fanns bara saker att vinna men man ska också komma ihåg vilka spelare som avslutade sina karriärer efter EM16 bland annat då Zlatan, Kim Källström, Andreas Isaksson och att Sverige då gick in senken. i en av sina sämsta kvalitetseror på 2000-talet Janne är född i Halmstad, mångårig tränare i bollklubben på något märkligt sätt barndomsvän med gyllene tiders trummis Micke Syd för evigt älskad i Norrköping efter SM-guldet 2015 och kanske det tydligaste ansiktet utåt för lobbyn som i tider av kebab, pizza och makedonken slåss för korv med bröd. Han är dessutom oerhört ormrädd och lyssnar enligt egen utsago inte på musik. Man blir ju lugn när man pratar och hör och
1: ser Jan Andersson och sen så måste man ändå eller man måste hylla honom för att han har gjort i stort sett alla rätt sen han tillträdde. Alltså han, har, han ren fick kritik för att stänga landslaget. Det var svarta skynken när de körde träningar, oavsett om det var liksom lätt spel dagen efter träning. Janne har öppnat upp det, han har bjudit in journalister. han har De bjudit åker flygplan ah, exakt, De flyger ihop och han har bjudit in, nu har vi sett på SVT att de gör dokumentärer där de kör de mästarnas mästare ihop. Och han har verkligen fått hela svenska folket egentligen att ställa sig bakom det här landslaget och tro på honom. Det enda gången det har vacklat lite grann, det har väl varit kring den punkten som vi kommer komma till sen, sen och det är ju runt Zlatan där det har varit lite si, lite så, även om Janna har gått på sin linje så är det väl där kanske man har ifrågasatt honom lite grann, även om
0: det är och krydda lite.
2: Men det kriget som är ändå säger att Janna Andersson verkligen har vunnit.
0: Ja men och sen så tror jag som en nyans i det att de som är Zlatan förespråkare är inte så jävla mycket emot Jannes ställning i det här. Nej, det är precis. ju bara att Slatan ska med till vilket pris som helst. Jag tror inte så jävla många är irriterade på hur Janne har skött det. Sen så i andra ringhörnan så är det ju en jävla massa som tycker Janne har skött det här. Kanon! Ja, ja, ja. <laughs> som tycker alltså... att Janne har behandlat den här situationen på bästa tänkbara sätt. Ja,
1: och han har ju valt att behandla den precis på den linje som han har varit hela tiden. Nu har jag sagt det här, då står jag för det här. Det är Slatan som har stängt dörren. Okej, då ja. är det väl så. Jag, tar Jag ut förhåller som, mig ah.
0: till spelare som vill spela landslag. Ah, ja, exakt.
1: Och det, det, det har ju skött snyggt. Liksom. Men där är väl det enda grejen där det har varit lite surr kring honom. Så där det inte bara har varit såhär hundra procent
0: rosor. Och... För alla er som har lyssnat på mig och Thomas i Toto under två år. Så har ni ju kunnat lyssna till avsnittet med bland annat då. Albin Ekdal och Micke Lustig och Pontus Jansson. Och alla dem, de har ju vittnat om... Alltså hur rätt Janne har hamnat i den här gruppen. Vad landslaget har blivit. Alla ja. älskar ju det här.
2: Ja men så är det. Och jag menar, det hade aldrig blivit något VM om det inte hade varit en så här bra stämning i, i gruppen. Det är fundamentalt. Det är en av framgångsfaktorerna med Jan Andersson. Jag tycker också med att mig det eh, under det här... Liksom, upp, under den här upptrappningen och under uppladdningen inför VM sett alltså, detta spelarna rör sig på. Alltså, då, då menar jag dels på träningar, dels i mixade zoner och sånt men, men även däremellan. Jag såg att Micke Lustig var på grönan här med, med familjen här häromdagen, bara en vecka innan. Eh, ja, man, man har sett dem ja, spendera väldigt mycket tid tillsammans och har roligt och inte bara träna fotboll. Det finns ju olika skolor där. Men eh, Janne har pratat om det också. Han väljer lite mer så här, upp sluppen stämning och när det träning då är det stenhårt men sen däremellan så vill han inte få till den här, han vill inte att det ska bli tristess han vill inte låsa in sig och så vidare och ja, jag, jag tror att så här, beroende på vad det är för landslag vissa funkar inte på, jag tror inte på de liksom stora nationerna typ Brasilien och England för all del Tyskland, så här, det, det, det går inte riktigt att ha den typen av eh, inställning som coach, men
1: på Sverige då passar det utmärkt. Ja, och kollar man dessutom på dem... Alltså ska vi jämföra oss med några länder kvalitetsmässigt i VM så är det väl kanske alltså på samma nivå som Iran, Costa Rica och det är också länder som lever på att kollektivet funkar. Mm. Att alla trivs ihop, att man sliter som ett lag, att man gör som tränaren säger. Man ska ju bara sig själva där ifall man ska gå hamrenspåret. Att vi ska ut och spela offensiv rolig fotboll och, och tiki-taka och en superstjärna som vi bara ska ge bollen till. Det funkade ju inte. Så Nej, men om någon man tycker behöver då kanske här, att, så här, att ja, men, men, släpper, du,
2: ja, men precis, släpper du det där fritt. Ja, men då kanske det blir kalabelik i vissa landslag. Men här är samtliga spelare i svenska landslaget som underordnar sig Janne och verkligen lyssnar på vad han säger. Så att det finns ju en. en uh, ömsesidig respekt för varandra mm. frihet under ansvar brukar jag kalla mm. ett uttryck men, men det är väl det det handlar om.
0: Personligen gillar jag också Oerhört att svensk. Janne har en tydlig bild av hur hans lag spelar fotboll. Det hattas inte och juxas och trixas. Sen så kan jag absolut förstå argument som då Menar på att det kanske är en svaghet i det svenska landslaget att man inte är speciellt flexibla. Att man inte kan hantera att formera om sina dispositioner rent taktiskt. Men jag landar ändå på plussidan här för Jannes 4-4-2 i ur och skur. Jo men sen så alltså... har ni
2: varianter av hur spelarna rör sig i det här 4-4-2 systemet som han ofta pratar om också så här system, systemet i sig är intakt men det finns detaljer som skiljer sig och fan, alltså,
1: vi hade kunnat vinna borta mot Frankrike det hade varit rättvist, vi vann hemma mot Frankrike, vi slår ut Holland, vi slår ut Italien, det är svårt att liksom gå in och gnälla på att han gör fel någonstans taktiskt det är bara, säger han att det är så vi har tagit oss dit, vi har tagit oss ja, då är det ju rätt
0: Tutska Malutski tar av sig hatten och lyfter på den för Sonos som har varit med oss länge här nu.
2: Tack så mycket Sonos, det har varit en ära att få representera er under de här
0: veckorna. Ja verkligen, vi hoppas att så många som möjligt dels har fått upp ögonen och... Öronen. Öronen för Sonos eh, och att eh, våra lyckliga vinnare i den tävlingen vi körde har kanonljud här nu ja, under VM. Eh, men Svanen, eh, det kommer en liten ny bad boy till eh, Sonos stall av ja, eh, olika högtalare.
1: Det gör ju det, vi har ju snackat om den där mastern som eh, vi har under våran tv. Jag har Play Bar, Thomas har Play Base. Play Base for the win! Jag föredrar i baren, men nu har de släppt <laughs> Beam också, en lite mindre men minst lika bra modell som är lite billigare dessutom. Eh, man kan förbeställa den redan nu, eh, får hem för 17 juli, så vill man ha den redan till VM, då är det ju bar
0: eller som man ska satsa på. Mm. Så in på sonos.com hörni, flanera lite bland alla olika möjliga ljudlösningar som de erbjuder och... Eh... Ja, men jacka upp ditt ljudliv också.
2: Mm, jag kan ju i alla fall säga att jag kommer aldrig gå tillbaka till eh, ett normalt ljudliv. Eh, som jag har förstått då när vi har haft den här tävlingen. Många har att lyssna bara på tv-ljudet och så vidare. Alltså, när man en gång har fått Sonos, då är man fast.
0: Once you go Sonos, så att säga. Uh, once you, you go you Sonos, go back. you never go back. Varsågod Sonos. Tack och puss, Sonos. Vill ni veta vem jag har tagit ut som MVP? Mm. Mm. Spännande. Det finns ju såklart 11 MVP i gul och gul när man gör ett sånt här avsnitt alla har ju sina personliga käpphästar och nycklar men jag tror i alla fall att en majoritet är överens om att ifall Sveriges anfallsspel ska fungera och leverera kanske till och med generera ett avancemang så är det key att Emil Forsberg har ett par bra veckor ja. i Ryssland. Och
2: det, det har vi ju sett inte minst då, under de här träningslandskamperna där har han varit lite under isen och då får inte Sverige till speciellt mycket kreativitet i anfallsspelet uh, så, uh, det håller jag helt med om han är, han är en, jag tycker att Albin Ekdal skulle också kunna vara en sån ganska stor nyckel uh, och sen så tror jag att vi kommer bli bombarderade uh, till exempel mot Tyskland då vill det till att Robin Olsen är bra men, men jag tycker att de har valt ut helt rätt MVP vi möter Sydkorea i premiären där måste det vara tre poäng om vi ska ta oss vidare, det, det vill jag ändå lova. Ja, och där behöver och då, han steppa upp. Där måste han steppa upp alltså, och vara betydligt bättre. Men vi minns också matchen mot Wales där han var strålande i genrepet till EM 2016. Och sen så flög han inte under EM. För, eh, EM. Förhoppningsvis så gör han en tvärtom
1: variant nu. Ja, och dessutom kan vi nämna Marcus Berg här. För att är det någon som ska göra mål eh, är det inte foppa så är det ju Marcus Berg som ska göra målen. Så att han behöver också verkligen hitta form här. För det kommer inte... Jag tror inte det kommer krylla av svenska målchanser, inte om vi går efter hur det har sett ut i träningsmatcherna. Thomas gillar inte att göra det för mycket, men oavsett vad så är det inte ett Sverige som kommer ha 5-6-7 hundraprocentiga målchanser. Men vi
0: kommer få 2-3 och då gäller det att Berge på hugget. Sen är det ju skillnad på Emil Forsberg anno 2018 och tidigare år, alltså backar man bandet bara två år till EM16- vem var Emil Forsberg då? Han hade spelat eh, Allsvenskan och Champions League med Malmö FF. Han hade spelat i Bundesliga och i landslaget så fanns det en slatan. Det fanns en Kim Kjellström. Alltså det fanns rutin och större namn. Idag så är det Emil Forsberg som är vår största spelare. Alltså, han, han vann typ poängligan, hur man nu räknar assist i Bundesliga, eh, säsongen 16-17. Han spelar Champions League med, med Leipzig. och Han spelar i ett landslag där det inte längre finns... Några eh, liksom, eh, namn i paritet med Zlatan. Så att det är ju också Emil Forsberg som ska leverera nu. Ja, i EM16 var
1: jag ju snarare Jåken bakom de där namnen du nämner. Nu är han ju den som ska bära offensiven. Mm. Det är han som ska skapa chanserna åt Berg och Toivonen. Eh, och Claes för all del som är en liten underskattad mvp eh, har ju gjort det extremt bra i Krasnodar Och ryktas i större klubbar Men Emil Forsberg är längre fram ja, vi slår, än vi
2: slått alla i, nästan, i den här landslag. det här landslaget Ja, på polm Där har vi stora
0: Eh, stjärnskottet då Där har jag valt ut Det blir ju såklart eh, ganska så svårt Att prata stjärnskott i ett landslag Som alla som lyssnar på den här podden Mer eller mindre kan utan till Men jag tycker verkligen Det är dags att eh, hylla Ludvig Augustinsson eh, Vänsterbacken född 94, Fotbollsfostrad i BP hamnar i Danmark och FCK Via Blåvit Och spelar sedan ett år tillbaka sin fotboll I tyska Werder Bremen Där han har stått för en alldeles strål Stålande säsong och skattas som en av Bundesligas absolut bästa ytterbackar. Milan har eh, anmält sitt intresse och jag tror faktiskt att eh, den här turneringen blir Luddes stora stora genombrott. Eh, inte minst då nationellt här hemma i Sverige för den breda massan som en av Sveriges absolut jag en bästa spelare. Ljung, en ja den där
2: Roger Ljung, Erik Edman det är ju, det är ju sällan... som i har blivit liksom stora.
1: Det är sällan vi berömmer, eller det är sällan vi, dels vi men för all även alla som lyssnar och alla som jobbar med fotboll och sådär, berömmer agenter. Men i Ludvig Augustinssons fall så är det nog fan läge att göra det för att han var i BP... Så var det ju mycket snack om att han skulle till AIK. Då hade han fått stå bakom Nils-Erik Johansson. Troligtvis fått en bättre lön men valde istället IFK Göteborg där han var given. Smart val. Redan i Göteborg så var det ju större klubbar som ryktades. Alltså, de ryktades om Bundesliga i Italien redan då men valde FCK. Också där ett smart val. Och i FCK efter den Champions League-hösten så även där var det ju snack om ännu större klubbar. Det var Verde Bremen. Så han har hela tiden tagit mm. steg där han har varit given och fått en ny plattform, en större plattform, en större scen. Enda
0: detaljen som ska nämnas här i ditt superbetyg till Augustinsons agent är ju ifall Verde Bremen inte hade vänt på skutan och trillat ur Bundesliga för ett år sedan. För att han skrev ju på för Verde Bremen mm. och skulle dit ett halvår senare. Och de låg ju pyr till när ah. han satte kråkan på kontraktet. Så att hade Verde Bremen klappat ihop... Då hade vi nog inte delat ut MVG till den agenten Nej. som då hade fått Ludda Men du vet Schweizer.
1: agentvärlden, det gäller att ta lite risker där också. Kanske fanns det en klausul om han att han hade inte... ju
0: löst ut Jag vill bara säga det också om Ludvig Augustinsson. Jag är ju, precis som ni också, det vet jag en sacker för fotbollsspelare som också är människor. Alltså det är inte maskiner Elitidrottare som inte har någonting rent liksom mänskligt i sin uppenbarelse. Men Ludvig Augustinsson är liksom det perfekta motbudet. Alltså det här är ju en kille som för sin första lön sa på frågan ja, men Vad skulle du göra nu med din första proffslön? Köpa en bil eller... Var? Nej, jag ska köpa ett par muskelåterhämtande termobrallor som jag kan ha för återhämtning direkt efter träningspassen kostar typ 30 lax. Det var det han köpte. Alltså, man vet ju, det är inte mycket alkohol som har runnit genom de här ådorna. Det är, det är åtta timmars sömn, det är långsamma kolhydrater, det är 0,4% procent kroppsfett. Och det... muskelåterhämtande byxor. Ja. Förmodligen har han inte många tårtbitar i sin spelpjäs när ett parti-TP är avslutat. Men jag känner att det är helt okej. Okay. Han har lagt sitt fokus på fotbollen. Och han har fan maxat sin karriär. För det har jag han hela tiden återkommit till. Jag har en fotbollskarriär. Jag vill inte sitta som 36 år gammal och titta tillbaks på en karriär. Och ångra mig och tänka. Jag kan, jag, jag kunde ha fått ut ännu mer av det här.
1: Nej och känslan är ju att nästa steg han tar från värdebremen Bremen. Inte heller kommer vara liksom, nu går jag för cashen. Utan det kommer vara här får jag spela. Här är en ny nivå upp i min karriär. Han är nog den sista som kollar på vad det står eh, liksom på lönen, utan snarare kollar på vad är det för klubb, vad är det för tränare, kommer jag få spela, vad är min roll? Eh, det är mycket viktigare för honom, känns det som, än vad pengarna är.
0: Skulle Milan landa Fellaini och Ludvig Augustinsson? Alltså, då är ju då är, då är Milan snart tänk, på, på
2: teppan. <laughs> jag bara tänker på att han hamnar i en konkurrenssituation med Ricardo Rodriguez. På Men som ryktas sidan. tillbaka till Bundesliga, ah, eller okay. som ryktas till Bundesliga. Ja, vi vi att, ja, ja,
1: exakt. Mm. Men jag... Ja, vi jag tycker... har inte nämnt att hans vänster fot är ju ruskig och den kan ju bli avgörande. För att är det mot Sydkorea, mot Mexiko, är det någonting vi kan vinna på där och göra lite mål på så kan det ju vara fasta hörner, frisparkare utifrån, inlägg. Där är hans vänster fot ki skulle jag säga.
0: Snackisarna då kring det svenska landslaget. Ja, det är ju inga nyheter. Vi har ju redan avhandlat den eh, ganska så tröttsamma soppan som har varit Zlatans vara eller icke vara i denna VM-trupp. För några veckor sedan så stängdes den eh, totalt, men John Gudettis eh, skada mm. som än så länge känns ganska mystisk, för det har varit väldigt, väldigt lite kommunikation eh, som man alltså då åkte på i Båsta eh, på en träning efter en sax av granen har ju ändå gjort att eh, Thomas Wildbacher har öppnat den lilla <laughs> Thomas, promillelådan
1: Thomas då eh, Thomas med kofoten i alla fall och, <laughs>
0: och försöker bryta upp den där Vända dörren Vända
2: upp slatan dörren det hade varit fantastiskt som han hade kommit, fy fan vad fint det hade varit?
0: Men allting talar väl för att scenario 1, Gudetti åker med trots eh, en fot som inte är fit for fight. Scenario åker. två, Sema ersätter John Gudetti.
2: Ja, som sagt, alltså, regeln som gäller är ju att uh, Janne måste göra då bytet, få det godkänt av FIFA en dag innan,
1: 24 timmar innan. Uh, och, uh, ja, det, han åker med till Ryssland helt klart. Med tanke på slattans åtaganden vid sidan av planen nu så känns det som att FIFA också kommer dra ut på en sån process ganska mycket här, om man skulle Zlatan vilja komma med här. Nej. Så att det, det kommer ju inte hända. Bara roligt
2: att drömma. Jag hade ser gärna sett den. Ja, jag med.
0: Ja, det här har ju såklart ingen då missat. Det har ju snackats väldigt mycket, Zlatan. Men också truppen. Där eh, nämnde Kensema till en början fick stå utanför för Marcus Rodén. Men det har vi avhandlat ganska mycket. Ja, det finns jävla ty- mycket att snacka
1: deppigt om. Deppigt för Sema dock att han har behövt ställa upp på en massa reklamgrejer inför VM här nu. Att det är, ja, jag, jag kan är säga. Jag är landslagsspelare ja. och så får han inte ens vara med i truppen.
0: Nej, men jag har lite en bäsk smak i munnen kring de där reklamuppdragen. För jag har mina egna teorier om... Varför man har valt att skylta med Ken Sema Och jag tycker rent ut sagt Det är ganska så pissigt gjort Att använda sig av Ken Sema I de där reklamuppdragen När han inte är given i truppen mm. Man hade kunnat vara lite smartare Så där. Säger jag inte mer än så För det var jävligt surt för Ken Verkligen eh, annars har det snackats... Många är det surt
1: för som inte åker till VM Jo men han har ändå ställt upp som en reklampelare För laget och så jo, inte Det är hans med. val
2: också, det är inte bara andras val
0: Eh, 2 gånger 0-0 i genrepen mot Danmark och Peru. Har delat upp Sverige i två läger. Ett läger som är kanonnöjda med de här två matcherna, tycker att defensiven sitter där den ska. Att det är perfekta genrep att göra inför ett mästerskap. Medan en annan del då tycker att vad i helvete är det för anfallsfotboll som presteras? Vem ska göra målen? Kommer vi ens göra några mål? Eh, vad säger ni eh, här? Jag vet att Thomas... Eh... Nej,
2: men vi gjorde ju en massa... Alltså, man, får ju, man får ju någonstans utgå ifrån hur det har sett ut under Janne Andersson. Och vi gjorde en jävla massa mål eller jävla massa, men vi gjorde massa mål i, i kvalet. Och anfallsspelet har ju faktiskt fungerat i någon slags eh, fin balans med ett bra försvarsspel. Eh, och att då hålla på att liksom döma ut det svenska anfallet efter två stycken eh, träningsmatcher det, det har jag i alla fall hjälpt svårt att förstå eh, jag tyckte att den första matchen mot Danmark förutom att det var kampigt så hade den efter liksom första 30 minuterna när den smällde i så tycker jag att den hade en väldigt stor så här träningsmatch... Uh, uh, aura. St- aura, om ja, en stämpel på sig. Alltså, karaktär är ordet jag söker. En träningsmatchkaraktär. Uh, jag tycker också att matchen mot Peru så som den blev var att man, man försökte lite mer. Jag tyckte man gjorde en helt okej första halvlek. Sen kom byten och ja... Uh, yeah, yeah. Jag, jag lägger så jävla lite vikt i de här träningsmatcherna. Det är en vecka kvar till VM. Det är klart att du inte liksom sträcker fram foten. Du, du, du kanske väljer det enkla beslutet för att utmana... Eh, när man kommer till VM så är det någonting helt annat. Eh, Fransbaggarna spelar kryss mot eh, USA. Eh, tyskarna tyskarna eh, ja, Torska mot eh, Österrike och så vidare. Falla lägg ner och hålla på och, och, alltså, och dra här, stora jag, jag... växlar. Är det någonting vi ska dra stora växlar på så är det hur det har sett ut i kvalet. Det är det svenska landslaget under Janne Andersson. Ja
1: tänker man på det så är det också. Vad kommer vi ihåg från kvalet? Hur gjorde vi mål i kvalet? Hemma mot Frankrike. Hur går Juris kör en snedspark. den skjuter in det från öppet mål. Mot Italien, Jakob Johansson skjuter på en back så den styr in. Mot Frankrike borta, det är Forsberg som är ett frisparksmål. Jag tror att det är ungefär så vi ska göra våra mål här också. Det, är det är inget, individuellt... ska vi veta om, vi kommer inte med en jävla superanfall. Nej, det kommer inte. Det Måste kommer vara, vara individuella misstag från motståndare. Men det det är kommer att vara fasta situationer. Jag menar att det
2: är ingenting som har ändrats till de här exakt. träningsmatcherna. Vi har inte världens bästa anfall, det är bara kolla på spelaren som lirar där. Det är fucking Toivonen. Med all respekt för honom så är det fortfarande Toivonen. Det är inte Neymar på topp, det är inte Firmino, det är inte Lewandowski. Så vi ska inte ha större förväntningar.
0: Sista snackisen jag har valt att bara lyfta är väl den enda positionen i startälvan som är... Mer eller mindre öppen, nu tror jag att Viktor Claesson kommer starta. Men det är ju högerkanten mot mittfältet. Viktor Claesson eller Jimmy Dormas. Jimmy Dormas spelade ju väldigt mycket under kvalet. Har haft lite motigt med speltid i Toulouse. Eh, Medan Viktor Klason har gjort det väldigt bra i Krasnodar och i Ryssland. Och inte minst då i landslaget senaste året när han har fått spela en hel del. Eh, håller ja, det är en med... skön bissa mot Peru. Ja, den var fin. Håller ni med mig om att eh, Viktor Klason förmodligen kommer starta? Ja, det håller jag med om. Och jag tycker att det är rätt. Ja. Samma. Vad tycker
2: du? Ja, jag, tycker, jag gillar Dormas också. Jag tycker att faktiskt att han är lite underskattad. Jag tycker att han har fått motstånd en hel del uh, ofertjänt kritik. Uh, sen så är det ju inte så här att uh, Jimmy Dormas eller Viktor Klaason, det är ingen monsterskillnad mellan de två spelarna. Så att uh, om nu det blir Klaason om han är Team Dormas, uh, liksom uh, man, man, behöver inte go- man behöver inte bli
1: vansinnig. Det är inte så att det kommer bli fullständigt avgörande. Men det känns skönare att kasta in Durmas än vad det känns att kasta in Claesson. Kanske. Det är bara en känsla.
0: Förväntningar då ingen förväntar sig något annat än att första platsen i gruppen är vigd åt Tyskland. Där bakom går Sverige en förmodad stenhård kamp med Mexiko om andra platsen och Sydkorea bör bli laget att slå. Jag skulle vilja landa i att den enda uttalade förväntningen är vinst mot just dem. Efter det kommer det handla om att hålla nere siffrorna mot Tyskland och sen förhoppningsvis ha målkvoten på sin sida och kunna spela på krysset mot Mexiko i den tredje och sista omgången. Skulle det bli en andraplats avancemang väntar med största sannolikhet Brasilien i final, men med tanke på att Sverige brottat sig till VM genom en grupp med Frankrike och Holland samt ett playoff mot Italien så känns det helt ärligt som att allt förutom en seger mot Sydkorea är en bonus. Framåt! Gulo gulo!
1: framåt. Ja och Thomas du tror ju inte att första platsen i den här gruppen är vigd åt uh, Tyskland. Du tror äh, jag, att ska vi spela,
2: jag tycker i alla fall att jag ska spelas om. Det jag verkar jag tro mer på Sverige i Tysklands matchen än många andra gör. Och det baserar jag också återigen på matcherna framförallt mot Italien och eh, Frankrike. Där vi möter två stycken stornationer. Och där vi gör toppmatcher rent defensivt. Så att Jag ska inte säga att den matchen är förlorad Som många vill få på förhand
0: Vi kan väl påminna om det Adam Nilsson eh, Bidrog med till tutske valutske Om Tyskland Att just eh, Sverige matchen som är Tysklands andra I gruppen eh, Lär bli en match där Jogi Testa lite nytt, kanske mm. ställer upp Med en ny formation, kanske lufta 3-4-5 spelare för att på så sätt eh, Vad säger man? Få lite svar. Vad är det man gör på en butik? Man har inventering. inventering. Han vill inventera sin trupp och sitt lag. Se vad han har att jobba med. När
2: man man inventerar så räknar man ju saker.
0: Ja, Kolla vad som finns i lagret. Ja, Absolut. Det är väl hyfsat ord att använda här. Den funkar. funkar. Jag gillar att du är optimistisk Thomas. Själv så står jag verkligen för det här. Jag tycker att man ska... Eh, tro på seger mot Sydkorea Vad som ja, händer efter de lite... tre poängen Om man nu tar dem Det, det tycker jag är en bonus Det är bonus. lite det som är
1: läskigt också för att vi var inne på det, eller Du var inne på det Gustav, När du gjorde svepet kring kvalet Att det är, mot stornationerna Och i de matcherna man förväntar sig Att nu ska vi vara bra Alltså i det här fallet mot Sydkorea Då har vi inte riktigt varit så bra Och sen när vi har mött stornationer Som Frankrike, Holland, Italien Då har vi varit bra så att man får hoppas att, att vi kan mötas någonstans på, på mitten där då. Eh, och vara jämnebra genom den här gruppen. Kan
2: Toska vika na... vinna sin jävla kvalgrupp med England och Italien och Uruguay, då kan fan vi piska dit tyska. Ja också. men man har ju hoppet. Jag tror Serbien att Serbien det... i åttondelen och så flyger vi hela vägen mot semi. Tyvärr blir Spanien för, för tuffa där. Ja, det är lite surt. Men
0: ja, det blir brons. Är ni nyfikna på vår gubb eller? Oh. Absolut. Oh.
2: Jag har ju lite, alltså personligen känner jag att vi har våra gubbar i det svenska landslaget. Mm, lyssna då.
0: Jag skiter i vad ni säger. När Tutski Balutski gör sitt gul och gulavsnitt, så frångår vi ramarna och singular och skriker naturligtvis ut vår kärlek till plural. Big Mike bank Lustig, till fina fina Albin Ekdal och till alla älskade. Aj, det är såklart omöjligt att särskilja dessa tre. Micke, Albin och Pontus, va? Det är våra gubbar. Ja, det
2: är våra gubbar. Tveklöst. Fan, vi älskar dem också.
0: Vad säger du där, Svanen Jag skriver under.
1: Jag vill ju jobba in Gudetti också. Men ja. han är inte riktigt på den nivån ännu. Men den bubblar.
2: När, när du var någonstans så var det någon som trodde att du var
1: Gudetti Den v- får jag höra ofta.
2: V- jo, men det var. Jag vill jobba
1: Ja exakt, jag var, var på, jag var på och kollade en AIK-träning på Karlberg
2: då var äh. du, Nu är du ju vältränad, du har ju kört eh, 16 weeks of hell och allt möjligt Och börjar få liksom eh, ja, synliga några...
1: muskler och grejer men, men då var du ju rultig Ja exakt, som du var var det kallt då, så jag körde jacka Men jag stod ja. i solglajer, mössa Typ hälsat på Blomberg någon gång för jättelänge sedan Men så kom jag fram och vara svintrevlig ja. Tjena, läget va, 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 Vad är du här? Jag bara, här och, och kolla träningen. Ah, okej, okay. vart bor du nu? Ah, jag, jag bor i Råsunda. Åh, oh, fan. Lät helt förvånad att jag bodde i Solna. Och sen hade han gått in i omklädningsrummet som mässade sungren mig och bara du, Blomberg trodde att du var John Gudetti. Så det var där fan var så jävla trevligt. Jag stod där och tänkte att så här, fan man
0: är ju tjenis med hela Nej, laget. Just, här. Just, just. Man Men älskar det... att Blomberg också tycker att det är rimligt att gig och och, och, och sätter sig i Råsunda. <här>, investera, investera lite spanjendeg i en mitt i mitt Mittemot, mittemot håkan. <här>
2: Snäpp upp det
0: Blomberg. Hörrni, en av våra älskade gubbar är förgrundsfigur i den sista ruben. Det är mycket Lustig Jag har nämligen bett våra vänner borta på Betsson Att boosta oddset på att Big Mark Tar över 1,5 Varningar I VM-slutspelet Och då gärna tidigt i första matchen Mot Jungmin son Skulle inte gråta blod om den varningen Gör så att det kommer in en liten bår Och att Så länge han lämnar plan är ah. nöjd. Då är det värt ett gult kort. Sen ja. så kanske man inte behöver se benpipa. Ja, Men, Men
2: han, han får ju som du säger så får ju han en extrem nyckelroll. Kan jag tänka om vi tar oss till eh, åttondesfinalen. Han har ju haft bataljer, framförallt en batalj mot Neymar tidigare. Mm. Mm. Eh, och eh, mot Tyskland så ställs han mot... Eh, ja, det blir väl Draxler då, då. Eller Royce, Reus, ah, Sané var... inte är med. Ja, mm. exakt. Ja, Det är fan på tal om liksom nyckelspelare nu kan man hitta sådana på hela planen men ja Big Mike är en av dem.
0: Ja, Mikael Lustiga att ta över 1,5 gult kort. finns boostat till 3,50 under godbitar och boostar det på Betsson. Det var fan det heller.
2: Det var det hele ska vi avsluta med danska känns ju ruskigt rätt. Jag har gjort några poddar i Så en här kvatsch där ju kvatschdanspan en liten. Får vi vara schysst? Jag tror ju för sig eh har varit mycket är... på Danmark i
0: mm. Ska vi kanske avsluta med eh, den kanske mest utskrattade mästerskapslåten eh, hittills svensk del. Gyllene tiders och Linnea Henrikssons bäst när det gäller. Nej, vi kör Marko Leo ja ah, jag, är, jag är lite sugen på att köra den här nu skickar vi våra
2: grymma pappor till Moskva nej. låten nej nej, nej, nej. nu skickar vi våra grymma pappor till Moskva
0: Föredrar dramakodja ja nej ah, jag är äh,
2: fan på mera
0: mål eller inbollen mera mål nej du måste vi
1: köra det är Did it
0: did it Benelux kommer nedtrupps som attackerar i grupp lag, så alla lag ser upp ett laget har bister med fotballartister med ett och lag, det laget blir finalist. Sitta!
2: Sitta! Gör. gör du bra? Åh alltså. vad fan! Nu kör vi! Nu tar vi det här jävla världsmästerskapet, gubba! Hela vägen till brons! Kom vi en och gul och gul!
0: Tack för att ni har lyssnat. Där var Tutski Balutski. Tack också till Svanemar som har gästat oss i 24 avsnitt bra, på ett helt fenomenalt sätt. Po plus. 2+ tack, tack. plus. Tar vi med oss. Vi syns på kunghallhoney på tuttoluto.se och bokar biljetter Tutto V. Kommer vara the place to be
2: Kom och sjung med oss Kom och festa med oss Kom in i VM-bubblan Och bollen tar i stoppen
0: Forza, gulo, gulo, Heja, gulo, gulo. Nas Nas drövje.
1: Nas drövje. Vilket tempo, vilken fart, vilket drag Ja, ah, det är bättre än Brolin Ja, ah, det blir inte mycket bättre än så här Sröjar pååt, ut i gröna. Ställer upp på hjular. Alla blågula gular sköna. Se vår och byter om och är mer. Och vi genom försvaring, som KGB som blir på gång, fitar och passar till Andersson som sätter säkra kassar. Ett nå, två noll, mer och mera V stöder värld dombera och gräver att stera. på som lämnar Printer, rutor som en sprinter. Rixar och trollar med hemmjör vinter, röst är kul, tar upp slut. Kalla på borg, måste bäras ut. Men hjältarna jobbar och kämpar på plan. Blåser
2: på som en jättehållka Fast jag ligger vid sidan nästan död Visst är Sverige godvägt när kämpa nöd
1: Läder alltså är 100-0 När debutanten Mark Julio får bollen Han snubblar, reser sig snubblar igen fel, ramlar, springer ihop med svart Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker Touchdown! Den mannen är ju inte klok Men det visste vi ju förut Nu jagas han ut ur stadion av båda dagen Oj vad han springer Oj, oj, oj! Satten